Herzlich willkommen nochmal uh, zu noch einem uh, Video und uh, Audio Podcast. Um, ich bin Mike. Ich bin Daniel. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über die Spiritualität in der Stadt und uh, wie das tatsächlich ist. Die Rede von Spiritualität. Und da haben wir gesagt, dass Spiritualität in der, in der westlichen Tradition hat mit einem Gegenstand zu tun, mit Geist, auf Englisch, Französisch, Spirit, deswegen heißt das so. Und wir haben gesagt, dass Menschen sind einfach geistliche Wesen, spirituelle Wesen, das weil sie Geist sind, Geist haben und ähm, heute wollen wir ein bisschen mehr das auf Stadt anwenden. Ja, ja, genau. Und dazu haben wir ähm, zwei Thesen, eine These und eine Antithese, kann man sagen. Und diese erste These ist, dass man eigentlich in die Stadt geht oder in der Stadt bleibt, damit man seine Spiritualität verliert. Genau. Bild von Stadt ist nicht ein, ein, eine, als ein sehr geistlicher Ort, ja. oder? Ja. Ich glaube, das ist genau das, was ja die tolle Spannung irgendwie auch so ausmacht, äh, weshalb wir ja über Stadtspiritualität äh, nachdenken wollen, weil Stadt für die meisten ja doch der Ort von Trubel, von viel Verkehr, von Lautstärke, von bunt und allem möglichen ist mhm. und sich das vermeintlich mit dem, was äh, man, was, was allgemein der Mensch, den wir hier jetzt fragen würden, hey, was ist Spiritualität, eben eher mit Ruhe und etwas Sanftem verbinden würde und sich das irgendwie vermeintlich gegenübersteht und man das Denken von Stadt, eben etwas, äh, von etwas sehr Großem irgendwie nicht zusammenkriegt mit, mit etwas, was Ruhe ist und was einen ja. Frieden gibt und ich glaube genau das ist das, warum wir ja... Ähm, ja, uns diesem, diesem Gedanken eben stellen, über Stadtspiritualität nachzudenken. Ja. Aber auch philosophisch, oder? Also Stadt hat jetzt, zumindest in Europa, ähm, philosophisch wird es eher als säkular. Ja. Äh, als ja. Materialismus herrscht in der Stadt, ähm, was wir oft als, ja, was wir als Gegenteil von Spiritualität sehen. Ja, stimmt. Ich meine, wäre mal interessant, das von euch zu hören, ähm, aber 
ich denke, das ist schon, schon ein Gedanke, der, der bei vielen Leuten da ist. Stadt ist vielleicht das, wo, wo äh, höhere Bildungsschicht ist, wo man mehr, wo man reflektiert über Dinge nachdenkt und da ist Spiritualität vielleicht etwas. Genau, es verträgt sich mit einem aufgeklärten, äh, säkularisierten Menschen vielleicht nicht so gut. Äh, ja, da braucht es vielleicht Spiritualität nicht, weil man ja gebildet ist, weil man säkulär unterwegs ist und vielleicht... Also ich denke schon, dass es das so ist, dass äh, Städte auch die Räume sind, wo, wo, wo auch Leute, die mit dem Glauben gar nichts oder mit Spiritualität nichts anfangen können, einen Raum haben. Atheistisches Gedankengut sicherlich viel, viel präsenter ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wenn man die Entwicklung von Städten anschaut. Ich meine, damals, wo, wo Religion auch auf negative Art und Weise vielleicht das vorherbestehende, äh, vorherbestimmte Denkmuster war, waren Städte wahrscheinlich auch immer die Orte, wo, oder Städte die ersten Orte, wo Leute einfach mal untertauchen konnten, wenn sie anderes Gedankengut mitgebracht haben und vielleicht mit dem Glauben und mit den vorgegebenen spirituellen Formen auch nichts anfangen konnten. Deswegen denke ich, sind Städte auch irgendwie so ein Hafen für Leute, die, also für Andersdenkende. Und ich glaube, dadurch ergibt sich auch so diese, diese Idee, okay, gerade wenn man jetzt über westliche, christliche Spiritualität nachdenkt, dass Städte dann auch der Ort sind, wo vielleicht auch etwas einen Raum hat, was nicht mit diesem christlichen Glauben irgendwie vereinbar war oder was eben anders war. Ja, aber jetzt ist es ganz anders, oder? Also wie, wie du gesagt hast, ist die, ist die Idee, wenn man mehr gebildet ist, braucht man weniger, wird man säkularisierter ja. und braucht ja. man weniger an diesen spirituellen... Ja. Wo man vielleicht Religion und Spiritualität als so einen Stützstock äh, sieht und äh, wenn ich dann ja. genug mir ge selbst Gedanken machen kann, äh, dann ja. brauche ich ja nicht die, ja. den Stützstock. Ja. Ja. Ich glaube auch, ist, äh, ist es nicht nur ähm, Säkularismus, äh, sondern auch Hedonismus, was ja. man auch nicht unbedingt mit westlicher Spiritualität verbindet. Mhm. Ähm, dass man ist in der Stadt, weil man wirklich viel Spaß oder Vergnügen haben will und ähm, das ist die Idee ist, wenn man in dieser Atmosphäre ist, wo ganz viele Leute so äh, die Welt verstehen, ja. dann wird man irgendwann versucht so auch zu handeln oder ja. Ähm, ja. Und ich denke, das ist ja auch eine der Errungenschaften jetzt äh, vom letzten oder in diesem Jahrhundert, nee, im letzten Jahrhundert. Ähm, dieser diese höhere Grad an Individualisierung, wo ich mich auch selbst verwirklichen kann, mhm. was ja einen positiven Beitrag sicherlich auch zur Gesellschaft einfach äh, gebracht hat, dass ich meine eigenen Gaben entdecken kann, meine Fähigkeiten entdecken kann mhm. und da sind, sind Städte sicherlich der Raum, wo einfach auch unterschiedliche Lebensentwürfe einfach Raum haben und auch verwirklicht werden können und ähm, ja. von daher... Ja, absolut. Dies, dieses hedonistische, einfach Spaß zu haben, das Leben zu genießen, ist, da sind Städte sicherlich genau der Ort, wo, wo das ähm, mhm. gelebt werden kann und auch gelebt werden darf. Ja. Aber ich finde, dass es ändert sich ein bisschen und vielleicht hat es auch mit diesem Individualismus zu tun, dass man jetzt äh, viel mehr gerade in Städten über Spiritualität reden kann. Mhm. Ähm, ich weiß, in manchen Städten in der Welt ist es so geändert, dass man fast ist man fast peinlich vorkommt, wenn man nicht eine Spiritualität hat. Und da meinen die Leute nicht eine Religion normalerweise, 
Ähm, aber trotzdem, Spiritualität ist jetzt modisch geworden. Ja. Und weil Städten oft sehr beeinflusst sind von Moden, ist Spiritualität einfach ein. Kommt einfach. Ja, es ist, ich glaube, Spiritualität ist mittlerweile etwas, was äh, wieder erstrebenswert ist, was man irgendwie vermarkten kann. Mhm. Also, ich meine, vieles, wenn ich so ähm, mein Social Media Feed angucke, wenn ich bei Instagram ein bisschen durchscroll, eigentlich jeder, jeder Beitrag, na, vielleicht nicht jeder, aber es gibt viele Beiträge, die ja irgendwie in ihrem Bild auch etwas, ich will es jetzt mal ein Übernatürliches transportieren wollen oder, oder die in ein Bild oder in eine Szenerie, die irgendwie aufgenommen wird, ähm, irgendwie einen Gedanken mit reinbringen wollen, der mich zum Nachdenken anregt oder zum Reflektieren anregt. Also dieses, diese Idee, okay, vielleicht ist da noch mehr als das, was ich jetzt gerade sehe. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wieder mehr in Mode kommt und ähm, ja, irgendwie so ein bisschen so ein Trend ist. Ja, also ich meine, weiß nicht, wie es damals war. Äh, ich bin mittlerweile 31 Jahre ähm, äh, ich habe das damals nicht so ganz mitbekommen. War Yoga da auch schon so ein Ding? Oder äh, ich meine, wenn, wenn ich jetzt durch meine, ähm, ich habe so eine App, Nachbarschafts-App, da kann man sich Bohrmaschinen ausnehmen, wenn man keine Bohrmaschine hat oder mhm. die Leute gießen meine Pflanzen, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Aber mittlerweile wird auch angeboten, hey, ich kann deinen Balkon in eine Oase, in eine Wohlfühloase äh, verändern. Und da geht es gar nicht um die Pflanzen an sich, sondern es geht eigentlich darum, dass ich deinen Balkon als eine ja, schon fast als etwas Mystisches oder als ein Ort der Spiritualität letztendlich dir aufbaue. Ja, es ja. gibt Angebote, hey, ich kann dir beibringen, wie du Yoga in drei Schritten machen kannst, um zu deinem Ich, zu deinem inneren Ich ja, zu finden. Ja, also ja. irgendwie hat das schon etwas, was man, ja, was erstrebenswert geworden ist, also ja, was ja. Modisches, ja. Ja, und ich glaube, vor 20, 30 Jahren war das nicht so in der Stadt, dass man auch offen über eine Spiritualität ja. reden könnte ähm, und äh, das dass man das auch auf der Arbeit machen kann und manchmal auch Chefs interessieren sich für die Spiritualität ihre, ihre Firma und was, was da ja. passiert. Ähm, das ist, ähm, dass Spiritualität modisch ist, ist ein bisschen ähm, schwierig für äh, westliche Spiritualität, weil äh, Moden sind man kann von Moden beeinflusst werden, man, man nimmt eine Mode auf, gerade weil andere Leute das tun. Eine individualisierte Mode ist, hat nur bestimmten Wert, ist auch modisch dann sehr eigenartig zu sein. Und für uns gerade ist, ist, weil wir Westliche Spiritualität hat diese ähm, Interesse, realistisch zu sein. Ja, absolut. Und das, dabei meine ich, äh, dass es mit dem Leben gut zusammenpasst, dass ähm, man nichts äh, erfindet, ähm, sondern man entdeckt, was wirklich funktioniert. Pragmatisch könnte man auch sagen, aber pragmatisch in dem Sinne, dass das funktioniert, dass das läuft, dass so ist das die Welt. Ja. Ähm, und deswegen äh, kann es sein in der christlichen Spiritualität, ähm, westliche Spiritualität, dass man äh, Dinge denkt, Dinge äh, tut, die nicht gerade modisch sind, hm. ähm, sondern weil man entdeckt hat, das funktioniert einfach besser für das Leben, für mein Leben, für 
äh, mein Leben in der Welt, weil es einfach so ist. Und ähm, ich wollte hier mal auf unsere Notizen noch mal schauen. Ähm, <lacht> die, die Stadt für... Ähm, ja, noch mal, noch mal zum Stadt. Ähm, du hast vorhin äh, gesagt, dass Stadt bietet ähm, viele... Es ist laut, es ist ähm, voll, es gibt eine Hektik da. Ähm, ich habe gesagt, ich habe das Wort Versuchungen äh, benutzt im Bezug, äh, in Bezug auf Materialismus oder Säkularismus oder Hedonismus, alle Sachen, die wir vielleicht als Feinde von Spiritualität äh, sehen wollen. Ähm, als Stadtplaner denken äh, oder denken andere Stadtplaner über jetzt Spiritualität in der Stadt, wie kann man Stadt planen, damit diese neue Interesse an Spiritualität äh, Raum hat? Ähm. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich meine, letztendlich als Stadtplaner ist man ja immer, letztendlich ist da immer die Idee oder zumindest der Versuch, etwas besser zu machen. Ich würde, ich würde sagen, ähm, eigentlich ist die Kunst eines Planers, eines Stadtplaners, Räume aufzumachen, die sich Menschen aneignen können. Mhm. Weil gerade wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Spiritualität nehmen, das ist ja nicht etwas, was einfach machbar ist. Ich kann zwar einen Plan schreiben und dann kann ich draufschreiben, hier ist Ort für Spiritualität. Mhm. Dann ist das meine Vorstellung, aber die Frage ist, eignen, eignen sich Menschen diesen Ort wirklich an? Ja. Und Spiritualität ist vielleicht ein sehr greifbares Beispiel, weil mhm. jedem ist klar, Spiritualität ist nicht einfach machbar, ja. Natürlich, ich kann einen Kurs belegen zum Thema weiß ich nicht, Yoga oder Selbstfindung oder irgendwie sowas. Ja, okay, das kann man machen, mhm. aber an sich ist Spiritualität für einen Planer ja in dem Sinne nicht machbar. Ich kann Raum geben, damit Akteure, die vielleicht Champions für so ein Thema sind, mhm. Raum dafür haben. Ein, ein gutes Beispiel, gerade wenn man jetzt in der, in der, in der christlichen Gemeindeszene, Kirchengemeindeszene mal so nachschaut, das ist für, für Stadtplaner sehr interessant, weil die, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die haben eigene Gebäude, die erkennt jeder als, das ist ein Kirchengebäude, das ist ein sakrales Gebäude, das ist eine bestimmte Architektur, die einen Wiedererkennungswert hat. Mittlerweile gibt es immer mehr Religionsgemeinschaften, freie Gemeinden, Freikirchen, die sich interessanterweise genau da ansiedeln, wo ein Stadtplaner jetzt typischerweise ein Religion ein Religionsort oder ein Ort der Religion, einen spirituellen Ort überhaupt gar nicht geplant hätte. Wo ist das nämlich? Abseits von Wohnen, abseits von, wo das Leben eigentlich spielt, nämlich in Gewerbegebieten. Mhm. Da, wo es große Hallen günstig zu mieten gibt, da mhm. finden sich häufig Religionsgemeinschaften, auch Moscheen oder, oder andere. Ich kenne in Hamburg gibt es zum Beispiel ein buddhistischer Tempel, ähm, die können nicht in der Innenstadt einfach ein eigenes Gebäude bauen. Die sind nicht so traditionsreich und nicht so etabliert wie jetzt die Landeskirchen hier in Deutschland und da ist nicht viel Geld, um was Eigenes zu bauen, sondern ja. es werden sich Orte gesucht. Und das ist für einen Stadtplaner sehr schwer greifbar und auch vorherzusehen, wo eignet sich eine bestimmte Gruppe oder wo eignen sich Individuen einen Raum an. Und ich glaube, das ist die Kunst als Stadtplaner, Räume zu geben, damit sich etwas entwickeln kann. Von daher ja. finde ich diese Frage nach wie machbar ist die Planung von Spiritualität, das ist sehr schwer. Ja. Ich, ich bin immer Fan davon, dass man Räume gibt, damit, damit sich etwas entwickeln kann. So würde ich das zumindest beschreiben. Ja, ja. 
Dann müssen wir nochmal äh, drauf zurückkommen, weil äh, ich denke, oft ist ähm, unser Bild von, von Nichtstadt äh, auf dem Land oder in den Vororten, äh, in kleinen äh, in Dörfern, ähm, ist es viel, viel einfacher, ähm, ein spirituelles Leben ja. zu haben. Ja. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass wir eine veraltete Bild von das Leben auf dem Land haben, das nicht mehr so stimmt. Also im 19. Jahrhundert war Europa einfach voll mit äh, sogenannten Bauern, die ähm, auf dem Land gewohnt haben und sehr schlechte Zugang zu Bildung äh, hatten. Ähm, die hatten keine, äh, kein Telefon, sie hatten kein Internet, sie hatten keine ähm, Fernseher, sie hatten keine Autos, ähm, vielleicht hatten sie mal ein Pferd, aber ähm, das nützt man nicht so viel. Ähm, und äh, jetzt ist das ganz anders. Also der, das, das Land, auch die, die kleinste, kleinste Ortschaften in Deutschland äh, und in Europa sind sehr, sehr gut vernetzt. Mhm. Ähm, die Autobahn fährt wahrscheinlich nicht so weit äh, von einem Haus äh, los. Und... Ähm, und man, man kann äh, alles kaufen, bestellen, weil wir jetzt äh, ähm, Lieferservices ja. haben, ja. wie Amazon oder auch früher ähm, einfach diese Großmarkt, ähm, äh, was sagt man, Großmarkthändler ähm, oder ja. sowas. In, in, in Amerika war dieses große Modell äh, Walmart, was es in Deutschland nicht so wirklich gibt oder in Europa, aber wo man auf dem Land äh, ähm, einfach alles kaufen können. Ja. Davor gab es nicht. Und ähm, insofern die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind geschrumpft. Hm. In, ja. in, so, in, in solchen, das heißt äh, wir hier in der Stadt sind genauso viel ähm, wir haben genauso viel Fernsehen, genauso viel Internet, genauso viel Autos und so, so viel als, als alle einfach in Europa. Man muss so wirklich, wirklich schwer äh, suchen, um diese idyllische alte Bild von das Leben auf dem Land zu ja. finden. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, und viele von diesen Dingen sind selbst gewählt. Also man, ich habe in meiner Wohnung äh, WLAN, äh, aber das habe ich auch selber ausgesucht, das könnte ich auch abschalten. Ähm, und ähm, auch das... Ein Fun Fact, äh, du hast kein Smartphone, womit du, äh, wenn du in der Stadt unterwegs bist, die ganze Zeit erreichbar bist und per WhatsApp und sonst was alles immer nur schreiben kannst und riesen Datenmengen hast und ja. dir während dem ja eigentlich während dem Unterwegssein in der Stadt, äh, eigentlich kannst du die Stadt viel besser wahrnehmen, wenn ich die ganze Zeit immer auf mein Handy schauen muss, weil wieder irgendjemand geschrieben hat und ich das Gefühl habe, reagieren zu müssen, kannst du Stadt mal genießen und einfach unterwegs sein. Ja, gut, das, das ist mal ist, etwas Selbstgewähltes. Ja, aber dass du ein Smartphone hast, heißt nicht, dass ich dich einfach erreichen kann. Nein, das stimmt. <lacht> weil in der war es nicht besonders einfach. Aber das hat auch seinen Grund. Ich bin äh, Vater geworden, von daher ähm, ja. sei mir das verziehen. Aber auch sonst stimmt, ich, ich finde, mein Handy ist nie, keine Garantie, dass ich immer erreichbar bin. Aber ja. Das ist, äh, ja. 
Okay, das ist ein anderes Thema. Um, aber was ich äh, zu diesem äh, alten Bild von, von dem Land oder vom Leben auf dem Dorf, ich, ich habe so eine, ich kann mich an einem Haus, das ich besucht habe, in, das war in Amerika damals, ich bin wirklich sehr weit ins Norden gefahren, in, was, in die Hecke, einfach, äh, einfach umgeben von Wald war es. Ähm, und da habe ich einen Freund besucht und da habe ich bei einem Haus übernachtet. Und dieses Haus war voll mit Sachen. Also einfach überfüllt. Also große Räume, in denen einfach, man, die haben einfach Gänge gemacht. Damit durch man, die durch, Dinge durch? durch ja, hey. durch den man laufen könnte. <lacht> also die Möglichkeit war einfach da, einfach dass dieses Haus zu... Mit, mit Sachen so einfach zu befüllen. Es war, es war eigentlich ein, ein Schock ähm, für mich. Ähm, und ähm, nicht, nicht das typische Idee von das Leben im, ja. äh, auf dem Land, von Freiheit, Land. von wenig Güter, wenig Materialismus, genau. wenig, ja. was mich irgendwie ablehnt. Genau. Ja. Und mein, mein, das Haus von meinen Großeltern, sie, mein, ähm, mein Opa war ein echte Bauer, ähm, hat äh, ein Farm und ähm, das war auch voll mit Gegenständen. Also sie hatten kein Internet damals und ich weiß, dass sie selber den Strom eingebaut haben, aber ähm, es war keine, keine natürliche ähm, Hindernis, einfach das Leben voll mit Dingen zu erfüllen. Ja, ja, ja. ähm, und äh, das müssen wir vielleicht nochmal in einer in eine, äh, äh, Folge diskutieren. Also einfach Sachen so wie Einfachheit. Also zum Beispiel Stadtmenschen sind hm. oft gezwungen, mit weniger Sachen zurechtzukommen, weil sie einfach nicht die Platz, ja, die Platz dafür haben. Und man ist, man wird dann glücklicher und lebt besser in der Stadt, wenn man einfach entscheidet, was sind die wichtigen ja. Dinge zu haben, was ja. nicht. Ähm, aber ähm, zu äh, Spiritualität ähm, müssen wir, äh, Stadt ist nicht ein Platz von, äh, ein Ort, wo man viel Raum hat. Und das kann ein Problem sein, wenn man denkt, dass man etwas, man, mehr, man braucht mehr Stille äh, für die Spiritualität, man braucht mehr ähm, Einsamkeit, ähm, Orten, wo man allein sein kann. Und äh, in der Stadt muss man, ähm, äh, kreativer sein, ja, ja. Ähm, um zu entdecken, wie das und auch sich ein bisschen dran gewöhnen, dass andere Leute da sind, während man betet oder ja. was auch immer. Ja. Aber wichtig ist, ähm, egal wo man wohnt, ähm, die westliche äh, Jesus geprägte Spiritualität ähm, hatte so vielleicht als Merkmal, dass es nicht an Formen oder Umständen ähm, hängt, dass es ähm, kompatibel war mit verschiedenen ähm, Umständen, Lebensformen, einfach Umstände. Äh, ja, und das war nicht alles immer klar in der, ähm, bei den äh, alten Hebräer. Ja. Ähm, machst du die Geschichte? Uh, erzählen oder ich muss ich sage meinen Kindern, dass sie einfach leise sein müssen. und ich erzähle die Geschichte? Ja, natürlich 
Also wie ihr merkt, man muss manchmal auch einfach kreativ sein. Die Geschichte, um die es ging, ist, ähm, die Juden, für die Juden war es ganz wichtig, den Tempel zu haben. Weil der Tempel der Ort war der, der Ort der Gottesbegegnung. Genau da konnte man Gott äh, treffen und deswegen war es unheimlich wichtig, diesen Tempel zu haben. Nun war es so, dass die Juden irgendwann ins Exil gehen mussten, beziehungsweise gegangen wurden. Da sind sie ja nicht unbedingt freiwillig hingegangen. Und auf einmal hatten sie ihren Tempel nicht mehr. Weil die Spiritualität, also noch schlimmer, genau. Also eigentlich all das, was sie in ihrer Tradition, von dem, was sie gelebt haben, mit Spiritualität und ihrer Gotteserfahrung verbunden haben, was ihnen so viel Identität gegeben hat, war auf einmal weg. War ihre Spiritualität damit weg? Nein, sie mussten neue Wege finden und ähm, haben auch neue Wege gefunden. Äh, und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, so, so weh es diesem Volk tat, den Tempel nicht mehr zu haben, diese Stadt nicht mehr zu haben, diesen Ort der Gottesbegegnung, der ursprünglichen Gottesbegegnung nicht mehr zu haben, ging das Volk trotzdem nicht unter, weil, es, weil Spiritualität mehr war als ein Ort, an dem ich das irgendwie festmache. Und deswegen, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild ähm, und ein sehr wichtiges Bild, weil es das eigentlich zeigt, dass es eben darum geht, kreativ zu werden, gerade in einem Umfeld, der vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt der spirituellste Ort ja. ist. Und das Interessante ist, was die Juden dann entdeckt haben in Exil, das ist das, was wir da sagen, was sie in Babylon oder in Assyrien oder wo auch immer sie waren, Nineveh, was sie entdeckt haben, ist, dass Gott auch da war. Und es gibt ein neues, einen neuen Namen für Gott, die sie oder jemand da erfunden hat. Ähm, der Gott der Himmel, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Gott, Gott der Himmel und das war neu insofern, dass die, Ju die Juden haben das vielleicht nicht so wirklich geglaubt von Anfang an, dass sie ähm, Gott war verbunden vielmehr mit einem Ort, mit einem Platz, mit Jerusalem, mit dem Tempel, ja. mit dem, ähm, wie heißt der, Tabernakel ist, ähm, das Allerheiligste. Vor dem Tempel gab es der Vorhof, der Tent äh, war es. Also einfach nur ein Ort der Begegnung. Äh, okay, der Name fällt mir ein. Oder ich, ich Wir blenden es hier bei YouTube ein. Genau, genau. Das ist. Äh, okay, ist egal. Aber, ähm, Stiftshütte. Das kann gut sein. Auf okay. jeden Fall, das war alles weg und sie haben entdeckt, dass auch im Ausland. Gott anwesend war und ähm, Dinge entdeckt, so wie dass Gott ja. hat redet auch mit ähm, Leuten, die nicht zu ihrem Stamm, zu ihrem, zu ihrer Nation gehörten. Ja. Und ähm, das ist nur wichtig, das ist wichtig für die westliche äh, hebräische Spiritualität, weil es zeigt, dass wir nicht äh, es kann in ganz, ganz viele verschiedenen Umständen gut funktionieren. Ähm, man muss manchmal kreativ sein und neu denken äh, und so ist das auch ja. in der Stadt. Ja. Ähm, oder jetzt im, in der modernen Dorf ja. in Europa. <lacht> ähm, ja. ja, ich finde, das ist ein gutes Bild, was, was eigentlich das, was wir jetzt heute irgendwie, worüber wir nachgedacht haben, das ja. zusammenfasst. Eben sagen, okay, auch mit solchen Unterbrechungen hier, ja. äh, auf einmal zu sehen, man muss, man darf auch kreativ sein und es funktioniert mhm. eben trotzdem und auch ja, bei Spiritualität, das ist genauso, 
Es geht darum, neue Räume zu entdecken. Und ich denke, gerade Stadt bietet uns auch die Möglichkeit. Und ähm, ich meine, es gibt viele Menschen, die genau deshalb sogar in die Stadt mittlerweile gehen, um, um sich da zu bilden, um, um neue Wege zu finden. Stadt ist eben ja auch der Ort von Bedeutungsüberschüssen. Und gerade da sind Räume da, um, um Dinge neu zu entdecken, um Spiritualität neu zu entdecken. Ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und deswegen diese zweite These, ähm, die Antithese, ähm, habe ich auch nicht genannt, das war, das ist, dass Stadt eigentlich ist ein Ort, wo viele Leute schon hingehen, um äh, ihre geistliche innere Seite, ähm, ihre, ihr Wesen als Geist zu pflegen. Ja. Und das entdecken wir, ähm, oder das merken wir nicht so viel. Und das hat, dass das ich das sagen kann, hat damit zu tun, wie ich als äh, jemand in der westlichen Spiritualität, Spiritualität verstehe, als dass es mit einem Gegenstand zu tun hat, äh, mit unserer inneren Seite oder mit uns als äh, Menschen insgesamt, äh, hat's, so hat es damit zu tun. Und ähm, Menschen sind immer so nach Jahrzehnten in Städten gekommen oder in Städten geblieben, weil sie irgendwas mit sich selbst tun wollten. Ja. Äh, und, aber das müssen wir in einer noch eine zweite Folge äh, besprechen, was wir damit meinen. Ähm, für diese Folge äh, und für diese Woche ähm, wollen wir einfach uns bedanken an allen, die diesem Projekt unterstützen als äh, Spender über Patreon oder auf anderen Weisen, aber auch alle, die äh, hinter der Kamera äh, sich stellen. Meine Kinder, die zu laut sind, ähm, mal sehen, ob man das im Audio wirklich hören kann oder nicht. Ähm, ich höre es ziemlich deutlich. <lacht> ähm, und ähm, ja. Und äh, wir freuen uns auf äh, das nächste, die nächste Folge und ähm, indem wir vielleicht über diese zweite These reden. Aber vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Musik